0: 2207 del día 3, 13. 13 de febrero del año 2011. Estamos en el número en la edición número 71 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan y que esta vez no hablaremos de películas,
1: bueno, antes de partir felicitaciones a Matías Viz, a Adrián Solar y todos los involucrados en la vida de los peces. Por Goya.
0: Ah, sí, una sí no, la dura. película que se comentó acá.
1: Claro, de la, sí. de la que hablamos de sus pros y de sus contras, pero también más de sus pros. Más de no sus pros,
0: de todas maneras, sí. Sí,
1: eh, uno de los buenos externos del año pasado, una de las películas chilenas, yo creo que importante en los últimos tiempos, y, y muestra evidente de que de que esa clase de historias también se pueden contar. Sí. Eh, aparte de todas estas otras... A, a ver, que, me, por clase de historia me refiero a estas historias que en general tienden a enmarcarse dentro como de un género. Sí porque nosotros no somos muy buenos por hacer películas de género en realidad.
0: No, claro, a ver, es una, una película, uno podría decir que sí, una película de género, o de subgénero, eh, muy generacional y todo lo que se quiera y claro, son películas que, eh, si bien no se podría, o sea, que son, son películas que pueden no tener éxito comercial, pero sí pueden tener un reconocimiento eh, de índole comercial, que el Goya, en el fondo que es como el equivalente a un Oscar, en el fondo no es, claro. no, no es, un festival tipo cinearte, digamos, no esto no es ganar. En, claro,
1: a la inversa, por ejemplo, de lo que ha hecho Sebastián Silva en el mercado norteamericano, eh, Vice ha, ha establecido sus contactos claramente en el circuito europeo. Claro, claro. Y, y el Goya es un claro reconocimiento a ese trabajo que, que no solo, ojo, no solo se hace desde la dirección de películas al rodarla y al escribirla, sino que también es, de la es una pega que se hace al producirla, al establecer lazos con tipos que te puedan ayudar a ganar estos premios también. Un, un, un desconocido no entra ganando el y ya
0: yeah. ah.
1: no, no se hace de esa forma ¿cachai? o sea bueno, eso también es importante
0: y bueno aparte que los premios mejor película hace tiempo y se lo están dando el productor más que el director porque claro. el premio de mejor director es un premio para el director digamos pero para claro. pa pa el que hace la película en general es con un poco el modelo del Star System
1: un, po de un poco así claro. claro o sea de hecho este en parte también esto es un reconocimiento ponte tuvo a la, a la pega que Solar y Vice también hicieron en los filmes anteriores claro en lo bueno de llorar y en la y sobre todo en la cama claro que es una película que ya tiene un remake europeo sí uno de uno de Julio Medem claro,
0: claro con dos niñas lesbianas en, en Roma una habitación en Roma se llama
1: exacto entonces hay uno hay uno ve que en el fondo estos estos personajes ya están metidos como jugadores dentro de ese sistema sí
0: bueno todavía no hablamos no todavía no hemos dicho de qué se trata este este civil cinema. bueno Ah, ya es que ya, una gran excepción. Sí, ojo, bueno, ya le, hicimos una, ya le hicimos un saludo a Matías Vice, y aprovechando del título, digamos, del el título de, lo que, de aquello que vamos a hablar hoy, eh, quiero hacer un saludo, también un de saludo despedida a don Marcelo Bielsa, oh. porque no, no hicimos podcast la semana pasada, eh, pero bueno, ya renunció, se fue y qué sé yo, y nada, pues, para mí fue una gran pena, y aprovecho esta ocasión para, si es que está escuchando, cosa que dudo, digamos, allá en su, en su fondo en Rosario, eh, no, despedirlo, darle las gracias. ¿Y qué tiene que ver eh, Marcelo Bielsa con esto? Mad Men. Vamos a hablar de Mad Men. <risa> Ahora, eh, ojo, esto lo teníamos pensado de antes. ¿eh? Eh, sí. no, no tiene que ver con la renuncia de Bierza ni nada de eso. Eh, ¿Coincidió o no? A ver,
1: igual, igual, a ver, para hacer el número 71, marca también una. De, del podcast marca también como una especie de, de punto y aparte, porque eh, es la primera vez, creo, que estamos hablando de algo que no es una película, sino que es una serie.
0: No, bueno, si sí, sí, hablamos de. Eh, mala memoria ahora mire, creo que en el podcast número 3 hablamos de G Generation Kill. Tienes toda la razón. Pero cuando este podcast dura 30 minutos y hablamos de tres películas, es decir, claro, teníamos 10 minutos no. por película. Es la primera vez que hablamos en propiedad y largamente de una serie.
1: Y, y, y para eso mismo, no sé, podríamos haber partido por The Wire, por ejemplo, o por John Adams, o por, por todas estas series que.
0: que le están subiendo el pelo al género. Digamos, claro. Que,
1: y sí, sin embargo elegimos, elegimos eh, Mad Men precisamente, bueno, primero que nada porque la serie está en producción, no sabemos muy bien hacia dónde se dirige, aunque sí tenemos sí, pistas. Sí. Y en segundo lugar, porque consideramos que dentro de la, dentro de la producción americana, yo creo que no hay series de momento que, que estén, que, que se están haciendo en este momento, no hay, no hay una serie que le esté haciendo el peso o le está haciendo sombra.
0: Y hay que ser honesto también esto esto surge por un artículo que nos encontramos en al Daily, eh, Claro. escrito por un quiero que hacía bolsa la serie, sí. pero pero que tenía, tenía hartas observaciones que nos hicieron pensar respecto digamos, de lo que habíamos visto. Advertencia, yo he visto los cuatro, las cuatro temporadas. Hasta ahora, yo he visto solo tres. Cristian ha visto tres. Eh, pero con eso, eh, pero bueno, a partir de, de, de esa columna, eh, en verdad empezamos a hablar de la serie y nos dimos cuenta que tenemos harto material como para hacer un podcast. Claro, a ver, el,
1: el, tema, esencial de, el tema esencial de Daniel Mendelssohn, que era el autor de esta columna que apareció en el New York Review of Books, sí. hace como. Era el número de, de hecho, curioso. Fue hace un, una semana, hace un, Sí, hace una semana y es el número que corresponde a este domingo. Sí, decía, yeah. decía 13 de febrero justamente yeah. porque como salen con cierta anticipación y nada en esa columna Mendelssohn que es una gran pluma ya vamos a, vamos a hablar más en, más en detalle de este personaje eh, él explicaba por qué Men le atrae pero no le gusta
0: o sea que en el fondo es más grave que eso o sea por qué le gusta porque algo la ve ¿Eh? sin respetarla Exacto. sin respetar sin respetar la historia sin, sin respetar las actuaciones
1: sin respetar las la, la, la formas que está contada la, sin ser, la trama
0: eh, él sin él dice él no ve ninguna eh, ningún aporte de Mad Men a lo que la ficción pueda decir respecto de esa década de esa época en particular
1: o al arte sí, o, o, y, es, y es va más lejos incluso sí. dice yo no estoy viendo ningún aporte acá a nivel audiovisual no bueno efectivamente no hay muchos creo yo pero El... eh, o
0: sea más que aportes hay particularidades que no es lo mismo pero claro
1: Ahora yo, yo siento en cierta medida que sí los hay Ahora, a ver Si uno tuviera que definir de, de, Muy básicamente Mad Men eh, es una ficción Que eh, Colgándose de de, lo, de los Mad Men Que sí. son estos personajes Metidos, eh, en, encapsulados En los años 60 Gente que trabaja en el negocio de, de la claro. publicidad en, la, en Madison Avenue claro. de Ahí vienen los de, lo, lo de Mad Men claro. En Madison Avenue que, que nada porque a todo esto desde de las avenidas de las avenidas verticales de Manhattan es la que está es la que es la que interrumpe de alguna manera la continuidad entre la quinta y la sexta ya
0: yeah.
1: o sea es la que, no, tiene, no, no tiene número
0: o so sea entre la quinta y la sexta está Madison
1: claro está yeah. Madison porque la sexta es la avenida de las Américas pero el pero medio está Madison que no, no, no tiene yeah. no tiene número y y nada, pues durante, durante toda durante toda su historia, Madison ha venido a un centro de negocio, en el fondo. Claro. Y... Entonces, cerca de las empresas de los
0: negocios, se instalaron las empresas publicitarias que hacían la publicidad de los negocios para estar cerca los clientes, lógico. ahora Y esta serie bueno empieza en 1959-60. Por ahí. Están en plena campaña entre Nixon y Kennedy. Claro. Y claramente... Y, eh, y, se, 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 eh, y se trata esto de una agencia en particular una agencia de medio pelo digamos. no es McCann Erickson no es BBDO no, no, ninguna de esas, no es Gilby tampoco sino una más pequeña que es de ficción que se llama Sterling Cooper donde dos socios, Sterling y Cooper pero el verdadero motor de la, de la agencia y de la serie es el director creativo de un sujeto que se llama Don Draper
1: ahora Don Draper es una persona fundamentalmente opaca Sí, eh, no pago por su personalidad que, que no el tipo calcu, cal, el, el tipo se sabe mira el tipo, el tipo se sabe inteligente se sabe atractivo se sabe exuberante se, se sabe imprescindible se sabe imprescindible pero eh, la opacidad la opacidad de su de, de, de su personalidad viene dictada porque frente a cualquier persona a la que mm. se presente el el corrompe lo decía o sea, no, no él es bastante impenetrable
0: Sí, bueno, una de las razones, y eso lo explican, es porque él no se llama Don Draper, digamos, él, él es una persona que suplantó la, la identidad, él se llama de otra manera, tiene toda una historia de claro. y en la primera temporada más o menos nos cuentan de, su origen.
1: Claro, su origen, es, su origen está en, en, en el mundo de los gilbilis Sí, un, claro,
0: y, y durante, la, durante el, 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 el aftermath, digamos, lo, después de la crisis del, del, del 29, la excreción, digamos, en la, en la zona rural empobrecida eh, de Estados Unidos, después de la crisis del 29, él, ahí nació, entonces... Eh,
1: claro, y el... En el fondo, este personaje se reinventa a sí mismo en los años 50, eh, yendo a la guerra de Corea, suplanta, suplanta la identidad de una persona que muere. Un superior, de hecho, el, el que estaba a cargo de él. El verdadero Don Draper. Bueno, eso eso para, para no aguar la fiesta, eso trae un montón de consecuencias claro. después. El Entonces, tipo descubre que Don Draper tenía cosas que, estaban, que no estaban terminadas en Estados Unidos y él tiene que ir y hacerse cargo también. Claro. Y... Eh, de alguna, forma, de alguna forma, en este periodo que siempre está aludido al pasado, se alude al comienzo de la preponderancia de Norteamérica como potencia mundial, como potencia económica y, en último término, como, como manufacturador de, de bienes de consumo. A ver, ¿cómo, cómo podríamos caracterizarlo? Mira, era un
0: manufacturador de bienes de consumo, era al mismo de, tiempo... Ya lo era, en el ya, ya lo era. Era, pero era también el motor de la economía en el sentido de que era Estados Unidos la que impidió que el comunismo llegara a Europa a través del plan Marshall. Claro. A través de aportes directos o aportes indirectos como por ejemplo el consumo y el turismo. Es decir, eh, por eso es que aparece, por ejemplo, este personaje en la tercera temporada aparece Conrad Hilton.
1: O sea, es completamente lógico. El, que
0: el fundador del Imperio Hilton, bisabuelo de la de insoportable, ubicua Paris Hilton. ¿Por qué? Porque bueno... Precisamente el turismo y la hotelería, una de las formas por las cuales Estados Unidos fue y colonizó en las mentes, de como decía Wenders, fue a través también del turismo y de los hoteles que iban a Europa y gastaban plata y así mantenían digamos la economía de esos países que fueron hechos bolsa por la guerra. Es decir, la, la reconstrucción de los países de la guerra fue, un, fue algo tan difícil, tan complicado porque quedó todo en el suelo. Que claro, Estados Unidos fue el motor de, de esa recuperación a través de bueno la, la fabricación de cosas del turismo y de los aportes directos como, ¿sí? como, como el Plan Marcha en, es, en ese sentido, la prosperidad ya sea real o inventada digamos que hacer sobre la base, digamos, de generar plata de generar plata
1: eh,
0: en esta serie se ve claramente bueno por el uso de la fotografía y por el y por
1: la dirección de arte, es, decir, es lo que es lo que los gringos llamarían glossy sí eh, eh, es decir, una fotografía una fotografía muy cuidada mm. los colores
0: muy brillantes claro eh, muy, muy suntuoso o sea no es riqueza de palacio, pero se ve, se ve una riqueza a través del colorido, del brillo de las cosas. Sabéis
1: que eh, Antes de seguir adelante, eh, me gustaría, me gustaría como dejar claro, por ejemplo, que, 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 esa, que esa estructura visual el, sobre la cual está armada la serie, eh, a ver, tiene primero que nada una cosa muy parecida a la que una vez conversamos en, a propósito de enemigos públicos, yeah. de Michael Mann esta idea de recrear el siglo XX con el cuidado de que usualmente, no sé, pues en nuestra infancia se solía eh, reservar el siglo XIX.
0: Yeah.
1: Es decir, con mucho, con mucho ojo en la, en la, yeah. no sé, pues en la dirección de arte o en, o, en, o en la dirección de fotografía, la manera de tirar la luz. Eh. En ese sentido... Y... O sea,
0: pero es que mira, si en realidad yo creo que ojo el, el, el rigor y el cuidado en cualquier película de época siempre es más o menos el mismo o sea, Pero, aquí lo que, es que se pretende sí. es, es decir de que esto ya es otra época es, que, es romper esa es continuidad es, continuidad, es fondo, decir ya darle un look distinto esto se ve distinto porque era un poco otro
1: mundo exacto y eh. era precisamente lo que intentaba Michael Mann en esa película yeah. es decir utilizar todos los medios digitales del siglo XXI para poder recrear un siglo XX que ya se siente muy lejos.
0: Ya, claro, que ya es otra cosa y que... Aun cuando, y eso, y, y por los avances de la medicina y todo eso, digamos, hay gente que vive en esa época.
1: O sea, de todas maneras, y,
0: pues sí. O sea, tanto sí. tanto la época de Dillinger, digamos, de... que de hace unos Cinco años antes que esto, ¿no? Claro. Dillinger la palmó en los 50 ¿no?
1: No, 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 no. Dillinger murió en los 30 Ah, chuta, ya. No, no, si es mucho, más antiguo, mucho, es mucho más antiguo. Mucho más antiguo, pero el punto es que el punto es que esta recreación está hecha con el mismo cuidado. Yeah. Ahora, eh, uno no tiene esa sensación, por ejemplo, cuando ve Goodfellas, de, de Scorsese. ¿Sabéis por qué? Porque ese mundo también está recreado con mucho cuidado, uh -huh. con, con harto cariño, no, sí. eh, con una forma muy... con una forma, ¿cómo se llama? Eh, no sé, muy puntillosa. Sin embargo el nivel de cercanía que esos personajes tenían respecto de ese mundo era mayor y por lo mismo por lo mismo hay una suerte como de hay una suerte como de familiaridad eh, implícita en, en esa en, en esos mores por decirlo de alguna forma que, que no está presente en Batman está más lejos yo siento que yo siento que en ese sentido eh, Mad, Men, Mad, Men tiene, Mad Men guarda un punto un punto intermedio punto tú entre, entre el dealinger de enemigos públicos y los mafiosos de Woodfellas entre la cercanía y esa, y esa lejanía
0: ahora Mendelssohn tenía datos duros respecto de bueno quién veía madmen Mad Men las ven eh, la ve gente joven de veintitantos años
1: claro no pues, se corresponde con el demográfico que está representado ahí
0: claro y gente un poco mayor de cuarenta y tantos, que, que eran niños.
1: Claro, ya vamos a llegar ¿sabes? a... Que eran niños
0: en aquel entonces, pero los, los que eran adultos, es decir, la gente, el equivalente de Don Draper, por ejemplo, que ahora tenido treinta y tantos años, que ahora tendría entre 85 y 90, esa gente no ve la serie. Claro, los lo,
1: lo últimos miembros de la Greatest Generation, de claro. los cuales de lo cual hablan tanto los griegos. La generación gloriosa. Claro. El, ahora... Eh, volviendo, volviendo y, y, y terminando con esta idea de la terminando con esta idea de la recreación de época eh, y pensando un poco a propósito de Mad Men, yo me quedé con la sensación de que esta época entre, los, entre el 55 y el 65 para los gringos equivale a lo que para los ingleses por ejemplo eh, equivale a la primera posguerra yeah. ese es el mundo de ese es el mundo de la mansión Howard. Ese es el mundo de, de lo que queda del día. De las producciones de Merchant Ivory. De, Bryce, de Reencuentro con Bricehead. Eh, es el mundo, de hecho, del discurso del rey. Para, para no ir más lejos. Ah, yeah. eh, y de, de todas estas series. Es como el mundo de Gosford Park. ¿cachai? Yeah. Eh, es el mundo de la... No sé. Es el mundo moderno. Británico. Es el, el mundo cuando el coronel era juan Claro, es un mundo donde existía la falsa idea de que el centro del mundo todavía está en Inglaterra. Claro. Eh, es como... No sé si me expliqué bien, pero en el fondo Mad Men equivale a eso, pero para los gringos. Eh, es su época dorada, es su Golden Age.
0: Claro, yo lo veía por otro lado. A mí, a mí se me ocurre que la el asuntosidad de esto, esto es un matiz con lo, con lo que dice, respecto a lo que dice Christian. Tiene... Tiene un poco el, el brillo de la Belle Époque, y, y entendiendo por Belle Époque, no es eh, aquel periodo que era inconsciente de su felicidad. Claro. Eh, o sea, puede que haya sido consciente de eh, las gracias que daba, pero no, pero no lo era porque no, era, no sabía lo que venía. En el fondo, la Belle Époque es aquel periodo que viene antes del desastre y en el cual toda la gente disfruta porque en realidad el desastre se vislumbra, pero nadie lo toma muy en serio. Por lo tanto, eh, mirada en retrospectiva, es un periodo particularmente luminoso, entonces Belle Epoque, podemos decir, bueno, de hecho, Fernando Trueba cuando tituló Belle Epoque a su película española los años antes de la Guerra Civil Española este, ¿qué mostraba? mostraba un periodo dentro de todo bastante amable donde o sea, había cosas posibles como un cura republicano cosas que cuando llegó el momento en los que hubo que tomar partido y ese cura republicano tuvo que suicidarse porque eh, realmente... o fugarse,
1: o, no, él en se la se, película
0: se suicida no, él se suicida, él se ahorca él se ahorca porque pues, básicamente por un tema de ¿cómo se gastó? De, de incongruencia entre sus creencias okay. los, y, y, y ciertas ideas, digamos, y, se murió con un libro de un amuno en la mano o algo así. Pero el punto es que eh, a la hora de los que hubo, él iba a tener que tomar partido y, no había, y él no iba a tomar partido, es no decir, no, lugar, partido. no había lugar para él. En Chile, eh, nuestra Belle naturalmente, que son los años 60 hasta, hasta antes del golpe, uno podría decir, oh, bueno, la gente derecha era nuestra Belle fue hasta que ganó Allende. En el sentido porque bueno, porque en los 60 se daban ciertas cosas que después se perdieron. Y bueno, la mira en retrospectiva y... Ojo que,
1: la... ojo que la vez de ahora equivale a la, a la serie de los 80. Eh,
0: no, que la... la es, eh,
1: no, no sé. O sea, si, si lo definimos por, desde el punto de vista de... No sabíamos cuán eh, claro. felices éramos, aunque en pero, realidad no lo éramos.
0: Claro, pero visto en, en retrospectiva, claro. pues después lo que vino después, en realidad fue un periodo más bien virtuoso, tal vez. Y, y bueno, pensando acá, bueno, y, el, y este el desastre antes de qué? Bueno, el desastre antes de Vietnam, cuando Vietnam se pone realmente se pone complicado, el desastre, el, el, el o sea, la época de, antes de Watergate. ¿cómo? De
1: hecho hay personajes en la historia a que hacen referencia a esto y dicen diablo, la solución, la solución a mi problema está justo bajo mis narices. Me voy a enrolar. Sí. Claro. Los médicos rara van a hacen ir al frente claro. En estas condiciones Además yo no creo que lleguemos hasta, claro. hasta esos extremos Y uno dice, uy, se agarra la ah, cabeza este dice, Diablos, está pedido pedido Volver en una bolsa Claro, a volver en una bolsa eh, Ahora Eso, a propósito de eso Eso nos lleva al segundo punto que hace muy interesante la serie Y es Es la Es la perpetua expresión De, de la incomodidad o de la insatisfacción sí. Eh, que en realidad
0: uno podría decir que es el motor de todas las acciones de la serie claro uno, esto se distingue de la de una teleserie normal porque bueno, esto tiene mucho teleserie es ojo decir,
1: que Mendelssohn dice bueno, esto no se diferencia mucho de una teleserie porque hay gente que se acuesta con otra hay tipos que se celan con otros
0: hay, 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 hay gente
1: que quiere la pega en los otros
0: hay, hay, hay un hijo que de padre que no dice que, que es, cachai puta hay, hay, de todo. hay infidelidades, bueno divorcio sabe pero claro ¿cuál, ¿cuál es la diferencia de esto? primero en que eso es anecdótico es decir en las teleseries eso es el centro digamos de la acción
1: claro esto pasa por fuera
0: aquí esto es una de las cosas más una de las muchas cosas que pasan digamos, en, en, en la serie y además y eso además le da un tinte de credibilidad es decir yo creo que en toda empresa si tú le haces un seguimiento a una empresa durante 3-4 años que es lo que hemos visto nosotros menos oh, van a pasar cosas así
1: claro la cantidad la cantidad de cosas personales que se ventilan eh Gente
0: que se empareja, Inevi creativo. inevitablemente
1: adentro, claro. Claro, o sea, esto no, no, no,
0: yo no diría que aquí hay una sobredensidad de... Esto no es Dallas. Claro, y no, esto no, no, no pareciera que está alterada la proporción, digamos, entre lo personal escabroso y lo profesional. para. no, no, claro, no Para
1: eso existen otras series en este momento que, no sé, pues lo tratan con igual, grado de, con igual grado de intensidad, pero el foco está puesto ahí como en las Desperate Housewives, por ejemplo. Que yeah. está, que, 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 ojo, que no, a ver, es un mundo que tampoco es muy distinto a este, porque hay gente que son, son dueñas de casa, pero mm -hmm. en el siglo XXI, claro. que viven en barrios bonitos, bien bonitos, bien, bien, bonito, bien coloridos. No es muy distinto a, la, a lo que le pasa a, a la mujer de Draper. Claro. Sin embargo, sin embargo, el foco ahí está puesto en las relaciones. Claro. Entonces, no sé, Mendelssohn
0: decía que esta serie no dice nada de su época. Nosotros no tenemos mucho que decir respecto, porque no. bueno, no vivimos en esa época. Nosotros salvo tenemos que referencias. Tenemos referencias de otras ficciones vamos, y, y, y algunos de otros libros que hable de, de, de esa época. Pero sí, la impresión y la, lo, lo, lo que nos da, lo, lo que nos hace como, como centro de gravedad de la serie es, claro, esta, el contraste entre cierta prosperidad material, cierta conciencia de esa prosperidad que se ve en lo visual, versus una insatisfacción. Eh, interna, de, digamos que de, todo está, tipo. que de todo tipo, que la tienen todos, digamos, desde los cabros chicos hasta el jefe, hasta el jefe del jefe, hasta las esposas, todos,
1: todos, no se, no se le escapa a nadie, de hecho. El... Entonces, uno podría, entonces uno podría
0: decir, bueno, la, eso explica también eh, ciertas conductas que ahora a, uno, a nosotros nos parecerían patológicas, pero en él entonces se, to, se tomaban con total normalidad, como por ejemplo, bueno, el, la cantidad increíble de alcohol que se tomaba.
1: O de cigarros que se fuman. De cigarros que se fuman. Y... O de basura que se bota. O de... No sé. O, o, o la forma de consumir ciertos elementos y ciertas cosas. Claro. Una de las gracias de
0: la serie... O sea, una... Que, que, entre comillas gracias, pero en realidad... Yo creo que una especie de trampa, un anzuelo que tiene la serie es... Eh... Es que te atrae a través
1: de esta crónica de costumbre. Claro, que, sea, que permite ver cosas que hoy día ya en la, ni siquiera en la televisión se pueden mostrar. Claro, o sea, aquí la gente fuma como carretonero, pero en, bueno... Embarazada fuma. La
0: embarazada fuma. El doctor fuma. O sea, la, la embarazada está con el doctor y los dos fumando.
1: Claro, las familias botando todo lo, dejando botado todo lo que consumieron en el día de campo. Claro, lo dejan todo botado ahí. O sea, evidentemente hay exageraciones que, que, que pasan por ahí, pero sin embargo la... Vuelvo, vuelvo al mismo tema, yo creo que el, 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 el fondo de la cuestión no es ese, esos son los adornos o sea, lo que pasa es
0: que ese, ese me, me parece que un gancho, es, ese es un gancho comercial de la de, de, de serie, maneras. muy consciente ¿por qué? primero por el hecho de que la gente comenta, digamos que es muy llamativo esto, cómo fuma la gente y uno tiene la sensación de que aprende algo de esa época viendo cómo fuman ahora, otras ficciones que hemos visto que te, te dan la misma impresión, ¿no? me acuerdo ver a Drake, por ejemplo este en Inglaterra, en los años 40, después de la guerra, que también todos fumaban, todo el mundo fumaba. Porque, bueno, naturalmente, es un vicio. Y recién en la, en la época de Don Draper, y de hecho, la, el primer capítulo, creo que ya se está hablando de las campañas del gobierno que empiezan a exigir que, por favor,. Tenemos un que, problema. Tenemos un problema. Claro. Y, y no podemos decir que la cuestión es sana porque no lo es. Y, y ta 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 ta
1: ¿Cómo negociamos esto? Claro.
0: Pero, eh, pero, pero, al mismo tiempo, y creo que este es como un, un, un toque bien maestro hay ciertas cosas que, no que, ver, que también tienen que ver con las costumbres, no, no, no con la ingestión de cosas, pero sí con el humor. Hay, una, hay una, un capítulo, que creo que es el mejor de la serie, de hecho, que, que hay un tremendo, una, un, una tremenda pelea de Don Draper con su subalterna, que es una, una mujer, que es la que rompe, entre comillas, el cielo de cristal para poder llegar a un puesto profesional como publicista. Es el otro protagonista de la serie. Sí, sí, que, es Betty, que Se llama Peggy, perdón. Eh, y, esa, y esa conversación transcurre el mismo día que pelean Casus Clay con Sonny Liston. Cassius Clay que después será Mohamed Ali. Muhammad Ali. Eh, antes de la pelea, una secretaria es, dice un chiste que es que... Bueno, todo el mundo habla de esta pelea. Todo el mundo habla de esta pelea. ¿Qué tanto, digo yo? Si fuera por ver a dos negros peleando, tiene un dólar por la ventana. Entonces, bueno... Ya, que, que legal. A mí el chiste me lo encuentro muy bueno. Pero si alguien dice ese chiste ahora, digamos, que es a la escoba, que es una... Y como decirlo, es de un, un racismo, digamos, de una incorrección política que Ajá. ahora no se, per, no se perdona. Bueno, Entonces, y... si sumamos el tema del copete, el tema del cigarro, el tema del chiste racista, y... esta serie es una tremenda ventana de libertad a la larga. De libertad creativa también, de libertad al público de consumir y exponerse a ciertas cosas que de hace tiempo
1: que está siendo prohibida. Claro, es lo mismo que pasa, es el mismo efecto que se produce eh, con los filmes de gangsters. No. Lo, los filmes de gangsters fueron populares desde el principio. Desde, desde que los inventaron No sé, a mediados de los años 20 Porque Punto uno Relataban una Bueno, punto uno relataban una realidad que solo se veía en los tabloides yeah. Pero esta vez tú los veías moviéndose claro. Punto dos eh, Promovían eh, O en el fondo Narraban un montón, de, un montón de episodios Que la gente sabía de oídas yeah. Es decir cosas que también no cosas que ni siquiera se publicaban pero que que, que estaban, no sé pues estaban flotando en la calle eran manifestaciones sí. de violencia que, que o se veían o se contaban
0: o sea un primo mío encontró muerto en la pescaría no sé dónde estaba, sí. ya.
1: está y en tercer lugar eh, está la está esa sensación de que si está en pantalla eh, esto es socialmente aceptado pero socialmente aceptado solo en pantalla de manera que también funciona como una, una, una suerte de horizonte de libertad yeah. y ese fue por ejemplo el, el tremendo problema que, que el gobierno avisoró en el momento en que Little Caesar o, o Scarface público, claro, o, o, o el enemigo público Pablo, en el... se estrenaron las tres juntas en un periodo súper corto de tiempo con una separación muy breve y nada, pues fueron un éxito redondo o sea tan exitosas fueron de que por petición del gobierno Hollywood giró eh, Al poco tiempo después el enfoque Y los protagonistas Ya no eran los mafiosos Sino que eran los pacos Claro Misma violencia eh, misma con mi, mi, misma, Mismas conductas desatadas en cámara Pero eh, el, 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 el eco O sea, perdón el, el punto de mirada Era el de la ley Claro Más peligroso todavía Más atractivo todavía incluso Pero para este público, entonces yo creo que es un poco así, ¿eh? esta sensación de que en el fondo la conducta prohibida, la conducta no socialmente no aceptable, está sancionada positivamente en la medida de que te la muestran. No, claro, y
0: te la muestran, pero te la muestran de tal manera, y volviendo a la importancia de lo que estabas hablando tú hace un rato, digamos, de la de que es otra época. Claro. Es decir, esto... No, esto ya fue. Esto ya fue, y te lo mostramos porque queremos ser fieles con la historia, pero no se te ocurra
1: Es <risas> lo, lo que justo, por ejemplo, no le va a pasar nunca a la pornografía Porque la yeah. pornografía es aquí y ahora Sin embargo Sin embargo eh, en Las postales pornográficas del pasado so, Forman parte de unos libros muy bonitos De desnudos de, de Tashel, por ejemplo yeah. Mil desnudos Pero todos los mil desnudos son hasta el año 20 ¿No sé yeah. okay. o sea, le es como esta vieja historia de que sí pues no o se podí podí, podí, podí mostrar mujeres desnudas en la televisión pero siempre, siempre y cuando sean africanas por porque eso porque eso es arque porque eso es antropología ah
0: no, no bueno si fuera lo mismo no. podemos mostrar mujeres desnudas pero bueno si son pinturas si son pinturas del, de, del renacimiento hasta
1: claro hasta mi claro. eh, caso ¿eh? son, pu son puros sobreentendidos
0: claro. eso es arte ¿no? claro esto, es arte esto, esto son, artes, son bellas artes ¿no? exacto ¿no? entonces eh, eh, es un poco la misma sensación entonces aquí lo mismo, esto es toda historia tanto ya, lo voy a mostrar, te voy a reír con el chiste ya, pero, pero para acá ya, ojalá si, si, si el negro que está al lado tuyo se ríe bueno, ríete con bueno, él
1: claro <risa> sin, <risa> sin embargo eso plantea unas dudas media grandes y bueno, de eso vamos a conversar después de la pausa cognitiva de arriba una de las cosas que más le molesta a Mendelssohn de la serie eh, es como lo ordinaria que en el fondo parece ser para él porque porque no, no reviste Batman para él eh, mira desde fuera los contenidos uh -huh. no reviste una gran no, no reviste como una gran importancia o no, no le provoca gran sorpresa como por ejemplo sí le provocó The Wire, The Wire claro. la otra gran serie americana que que está como un poco en, que, que es como el es, el es el reverso es el reverso o es el es el negativo fotográfico de esto sí. por qué porque primero que nada Ocurre aquí y ahora, o hace muy poco, sí. en un pasado reciente. También ocurre en una ciudad, en un lugar. Ocurre también en un lugar. También se intenta como un retrato de sociedad macro. Claro, y esta no
0: está hablando de la riqueza, sino de la pobreza, de una ciudad pauperizada, que es Baltimore. Y en, y en
1: vez de en, y en vez de retratar una Golden Age, retrata una era de decadencia claro.
0: de la, la desin, profunda. De, la, las consecuencias de la desindustrialización de Baltimore, digamos que está claro. ahí, y todos los problemas que eso tiene.
1: Es la consagración del desastre, en el fondo.
0: Claro. Y para colmo, además de Wire, no tiene estructura típica de serie. Es no. decir, no tiene este este gancho al fondo de lo que se llama el cliffhanger que te deja en suspenso para la temporada siguiente.
1: No, pues extraordinariamente en ese sentido... No, no, a ver, no es, aquí no es Don Draper el opaco, porque en realidad los personajes no son opacos. No, no son
0: opacos. Ni, el... los, ni los narcos, ni los
1: pacos. Hay algunos, hay algunos narcos, sí, aunque sí. hay algunos
0: malos que son personajes ya...
1: ¿Cómo se llama este personaje? El, el que nunca sabíamos que estaba pensando... Marlo Marlo porque es el gran personaje Paco claro, el
0: este es un, es un, él es un, Don Draper él, él es un narco zen es un personaje realmente impresionante que casi no se mueve no, eh. y la gente gira raro de él y le da las órdenes y como tú estuvieras pensando en cualquier otra claro, cosa es como, también está el griego por ejemplo
1: claro es como, como Jay-Z es como un rapero es como estos raperos zen que no claro
0: es. que está aquí ya no es decir actuar.
1: claro bueno, pero lo, lo que pasa lo que pasa en The Wire es, es que es que la serie misma es opaca entrada The Wire no es fácil de hecho, cuando, a mí me llamó mucho la atención cuando la vi por primera vez que, que me bueno, primero que nada, me descolocó la forma en que está estructurada. Yeah. Ahora, mirando hacia atrás, ponte tú, otras series que han hecho este, esta gente, de Corner, sobre todo, yeah. que es una serie como para hablar en este podcast. Eh, nada, pues ellos tenían, como, ellos tenían muy pensada la, la forma en que trataban los temas. Ahí, ahí, lo importante, ahí lo importante siempre es el tema más que las personas, yo creo.
0: Sí, no, y aparte la, la diferencia es que en realidad The Wire, por mucho, por mucho que transcurra en, en el tiempo y que abarque cinco temporadas y que esas temporadas eh, son consecutivas, es decir, estamos hablando más o menos de cinco años. Claro. Que esto.
1: Uno siempre tiene la sensación de que todo es simultáneo.
0: De que todo es simultáneo, que todo esto es un gran fresco para sacarte como una gran foto de Baltimore y claro. de pasa con la depauperización de, de Baltimore con su efecto en los colegios en los puertos
1: con la con desurbanización de, de
0: América claro. si el... con los pagos con la prensa y en este caso una ciudad que se está vaciando claro y es, y es el punto una ciudad que se está vaciando porque se está convirtiendo en una ciudad invisible cómo será que el chiste que contaba eh, cómo se llama ah, cómo se llama humorista no. no no un, un humorista un este humorista negro flaco ah, el Chris, Rock. El Chris Rock Chris Rock que, cuando se está riendo de Bush y de su famosa guerra en Irak él decía, bueno, esta guerra en Irak, que la arma de destrucción masiva, qué sé yo, fuimos para allá y tomamos el puto país en un día. O sea, habría sido más difícil tomarse Baltimore. <risa> <risa> ah, bueno, porque Baltimore, que efectivamente está lleno de narcos, la cuestión es lo más peludo que hay. y Pero bueno, esto, de eh, Wire, era como una especie de gran fresco, digamos, de este problema, esta ciudad. Eh, en cambio, de Wire, perdón, cambio Mad Men, es, y aquí hay una cuestión que uno podría explicarse eh, por qué. ¿Por qué Mendelssohn no le ve, no le ve gran vuelo? Yo creo que esa es la palabra que se refiere, el vuelo. No, sí, es que no tiene vuelo, que no, que no despega a las grandes alturas. Es que en realidad el, esta serie hasta ahora, lo, lo que he visto, realmente se trata sobre el paso del tiempo. Sí. Eh, por tanto, no es tan importante eh, la pelea de Liston con, con Castle la Link, Clay.
1: O la derrota de, o la derrota de Nixon. O, o la crisis de
0: los misiles. O, o la muerte de Kennedy. O la muerte de Kennedy, exactamente. No, o la llegada de los Beatles. O sea, el punto no es que te quiera decir, bueno, ¿cuál fue el efecto de cada una de estas cosas en no, la vida estadounidense? No, está
1: sopesándola.
0: No está, claro, no está diciendo ya, bueno, todas estas cosas que pasaron, ¿qué efecto tuvieron? ¿Cómo fue cambiando el país por, por gracias a estos grandes hitos? La tesis, me parece, a mí lo que nos lo que quiere mostrar esto es que aquí el paso del tiempo produce cambios imperceptibles, produce eh, alteraciones, mutaciones que no se hacen perceptibles a la vista como igualmente como uno no se da cuenta cómo va cambiando en la, a, la, a medida que va viviendo entonces el, yo tengo la tesis que esto debería acabarse más o menos en los 70 con gusto ya cuando la realidad de lo que está mostrando va a ser inconcebible e invivible para Don Draper donde Don Draper realmente no va a tener un lugar en el cual estar dentro de este país que está cambiando y el cual se va a haber cambiado de tal manera que él no se dio cuenta y, pero realmente y no es que cambió un día para otro sino que cambió así por el mero hecho de venir de las cosas de ciertas fuerzas in, in, invisibles ¿eh? que siempre están operando, que siempre se están moviendo a las cuales él trata de domar porque él tiene que profitar de esas fuerzas él tiene que entenderlas y tiene que eh, y él tiene que leerlas y cómo se convierten en deseos y cómo esos deseos satisfacerlos a través de la publicidad que él crea y sin embargo hay un momento en es que la cuestión ya simplemente le va a hacer sentido porque ya cambió, eh, cambió más rápido de lo que puede cambiar el como individuo y, y la serie creo yo que se trata de eso por lo mismo no se le puede exigir el mismo vuelo que puede tener una película. A la cual una película te dice ya, esta película se trata de esto y su idea es esto.
1: Finalmente, finalmente esta serie está, siendo, está tratando... A ver, Matthew Weiner, el creador de la serie eh, proviene del mundo de los sopranos. Sin embargo, está tra eh, sin embargo eh, Weiner está tratando de hacer algo que David Chase nunca logró. El creador de los sopranos. Que eh, en el fondo es superar a su propia época. Eh, y tratar de tratar de irle dando tratar a ver que, que, que la ficción que la ficción se vaya estirando de una forma en que le permita no estar encapsulada en una no estar encapsulada en una suerte como de, de mundo aparte que es lo que finalmente destruyó a los Sopranos si uno hace la recapitulación punto tú bueno tú no has visto los Sopranos, no he visto Sopranos pero pero yo sí la vi Entrí. entera entera yeah. la vi y y la serie se hace sentido perfecto en la primera temporada. En la segunda y la tercera estira un poco ese mundo. Pero a partir de ahí se ve un poco obligada a, a caer en la estructura de... Queda un poco atrapada por la tremenda personalidad de Tony Soprano. Yeah. Que es una de las grandes creaciones ficcionales americanas. De norteamericana.
0: Bueno, podría decir que le pasó lo mismo a los Simpsons con Homero, ¿no? Que en algún momento Homero como que se comió la serie. Claro, pues la devoró. ¿no? La de, se la devoró. Y que el gran emblema, de, el, gran, el gran aporte de la serie los Simpsons en realidad es Homero.
1: Claro, el gran aporte cultural. Y, el, eh, y, y eso de hecho terminó por dañar tanto a los sopranos que hay un momento en que Tony queda en coma, en la, no sé, me parece que al final de la quinta y durante una parte de la, de la sexta, y el personaje empieza a soñar. No. Y, y Chase, Chase, yo creo que de verdad alcanzó a entender la magnitud del problema. Porque la, serie se empieza, la, la realidad de la serie se empieza a curvar en torno a las fantasías de, Tony, en, de, de este Tony Coman, que sí. en el fondo tiene, empieza a vivir vicariamente en un mundo de sueños, donde, to, donde las cosas calzan y no calzan. Sí. Entonces, de alguna forma, el mundo se curva en torno a este personaje. Y, y, y el, el personaje toca el borde de su mundo. Sí. Es eh, 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 bien impresionante, porque porque... ¿Tienes
0: datos respecto de cómo le fue el término de rating a eso?
1: Y subiendo como diablo, co. vale. porque, yeah. porque necesitaba... En el fondo estos gallos... A ver, estos gallos nunca quisieron hacer más de tres, yo creo. Más de tres, me más de tres esta temporada. Claro, y, y fue una tremenda complicación porque, porque hacer la sexta demoró más tiempo de lo necesario y la partieron en dos, de hecho. Yeah. Y demoró más tiempo de lo necesario porque por negociaciones con el elenco, de hecho. No. Eh, la, la diferencia de platas que había, por ejemplo, con, la, con lo que ganaba Gandolfini, el protagonista, respecto del otro era muy grande. Había un ya, ya, de hecho, ordenar la serie es se un culo, y eso es lo que le va a pasar a Mad Men si es que los ratings se disparan.
0: sí Pero yo creo que Mad Men está pensado para que dure mucho. Yo creo que sí. O sea, yo no, no, no creo que esto sea como como no sé los. Que está pensado para tres, capi para tres temporadas originalmente? Les y lo a, original a cinco, seis, o qué sé yo. Y donde generalmente esas, esas esas estiradas a la mala no salen bien. No. Po. No salen bien. Porque, porque se está complaciendo la, la, la jauría, digamos. que usted, Pero claro. no, no, está siendo, no se está haciendo fiel a la idea original, digamos. Ver, generalmente estas cosas son exitosas. en La medida que hay una idea, la idea es buena, apégate a la idea.
1: Hay muy pocas series gringas que, por ejemplo, logran sobrevivir a eso. Como el caso de The Office. que Pero The Office está controlada por Ricky Gervais. Sí. La office, The Office gringa. Él es el productor, entonces... Ellos, estos gallos van gestionando la forma en que se va dando la serie Pero ahora se va a terminar como en la sexta o séptima temporada yeah. eh, la mayor, Yo creo que la, la longitud perfecta para la serie gringa es como 5 o 6 Bueno, dependiendo de la historia Más claro. puede durar 10 temporadas Si quieren, claro ¿Por qué? Porque, si básicamente, te... porque se
0: trata del paso del tiempo Entonces sí. eh, la va, excusa para terminar en Gusto o terminar en Watergate la tienen Oye. Y nadie les va a poder acusar de nada Puede que incluso ya esté
1: pensada hasta aquel entonces ¿Tú tienes la sensación, por ejemplo, de que, de que Mad Men es un equivalente gringo de los 80 para nosotros? Yo creo que sí y que no. O
0: eh, sea, la respuesta más sabia es esa. Es sí, sí y no,
1: pero... Sí, por, sí, porque en el fondo estos gallos juegan un poco la identificación que tienen las generaciones posteriores uh -huh. o los hijos de estas generaciones que protagonizaron esa era, que es la teoría de Mendelssohn. Claro. Mendelssohn en último término muy bien dice que en el fondo... Eh, la mayoría de las personas que quedan obnubiladas por esta, por esta exuberancia de la serie o por la forma en que la serie te promete o te, te, te muestra cosas que hoy día no se pueden ver o te relata situaciones choqueantes choqueantes para la moral actual. Por ejemplo, no sé, todo el tema del racismo, claro. la ausencia de personajes afroamericanos en una en una en una, en un Nueva, en, un, en un Nueva York que, donde estos vivían también y eran bastante, era mucha gente. Eh, pero por otro lado eh, él, él va un poco más lejos pues, y es lo que tú decías de los niños
0: o sea, él, según él según eh, eso esto ya es un juicio de valor de él claro. pero que tiene cierto sustento es interesante. él decía, bueno, dado que los diálogos son tan malos <risa> que todos los personajes son de cartón en general mal actuados salvo uno que otro yo no estoy para nada de acuerdo pero, eh, pero bueno, eh, pero él decía los únicos personajes que realmente dicen cosas inteligentes interesantes o, los, o, o sorprendente. O sorprendente, claro, son los niños. De hecho, hay un personaje que es un, un niñito de un vecino y que es un pendejo que tiene una cara de psicópata, digamos que te la encargo, que de hecho él es el hijo del de creador de la serie, Matt Weiner. Claro. Ahora, ¿por qué esto? Porque en realidad quienes hicieron esta serie eran era la gente que eran niños en aquel entonces.
1: De hecho, ¿sí? el propio Weiner ha dicho en entrevistas que... Hay muchos rasgos de estos personajes que están sacados de sus papás y de los claro. conocidos. Y de ¿Sí? anécdotas que
0: escucharon cuando el cabrón cuando era chico y qué sé yo. En ese
1: sentido, fíjate que habría que conectarlo un poco con un hombre serio. Porque la película de los Cohen. Yeah. Porque un hombre serio está ambientado en una especie de, de suburbio muy parecido. A donde crecieron ellos. A donde crecieron los hermanos Cohen. Y, y hay personajes sacados de la infancia de estos gallos. Yeah. Que, que es como la película más autobiográfica que ellos han hecho claro, claro su mirada es completamente distinta es, 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 es otro mundo es, es, es otro
0: mundo ¿no? y es otro, otro objetivo claro. Sirius Men está hecha para que la vean no sé, no sé cuántos judíos vivirán en el en, en Manhattan digamos y claro. en sus alrededores está hecha para ellos digamos, y,
1: y, sí punto, es un mundo muy cerrado es un mundo más cerrado todavía que el de las novelas de Philip Roth porque okay. Roth Roth cuando empezó a escribir de estos I, judíos... Idea, que, igual
0: de las de Bachel y Singer. ¿no?
1: Claro. <risa> Roth cuando empezó a escribir pues, para, sobre estos judíos eh, de la, de la posguerra, él abrió un mundo. Claro. Él abrió un mundo para esa literatura y se hizo, se hizo universalmente conocido al punto claro. de que lo Juli, es, Julián el, lo, fue uno de los tipos capaces de llevarlo a la pantalla claro. ¿no? claro,
0: igual era, era bastante inteligible para quienes no somos judíos. Claro, no, no todavía, claro. En cambio, Bachelet Singer ya era un poco más, más cerrado. hay que hacer un esfuerzo mayor. Sigue siendo grandes libros. ¿cateres? Muy bueno Bachelet Singer. Eh, bueno, la,
1: ¿en qué estamos? Nada, no, porque estamos, estamos con el tema de la edición infantil. Sí. Entonces, él dice que eh, el punto de vista de todas las series, tampoco no estoy de acuerdo, pero una buena idea, sí. es el de los niños. El de, estos, el de estos cabros chicos que de alguna forma están obnubilados por las conductas de unos papás que a veces entienden, otras veces no. Eh, y yo creo que se nota eso especialmente eh, en la evolución de... A Mendelssohn le llama la atención el personaje del niño, a mí me llama la atención más el personaje de la hija. La, de hija, mayor. Claro, la hija mayor, perdón. Claro, que es un personaje cuya, cuya individualidad ha, ido, ha sido desarrollada con mm. un cuidado, pero con un cuidado muy sutil.
0: Sí. Ahora, también lo podría decir que eh, también es muy propio de los niños que las cosas pasen y en realidad no se pregunta por qué pasen, por qué pasen o qué consecuencias tienen. Es decir, uno claro. siendo niño, chuta, se murió el papa. Ah, se murió el papa. Y después pasó otra cosa. Ah, chuta, mataron a Anwar Mira, cuando los chicos mataron a Norzad, Sí, sí <risa> también me lo Sí, claro. Y claro, y uno en realidad no se hace mucho problema. Bueno, ¿qué significa que hayan matado a Norzad, ¿O qué va a pasar ahora que mataron matado a Norzad, ¿O por qué mataron a Norzad, Sadat? Da lo mismo, la cosa pasa incluso no podría, siguiendo la lógica digamos, de Mendelssohn, es que la indiferencia, que en realidad no es indiferencia, pero la aparente indiferencia de la serie respecto a los hechos históricos que van en paralelo digamos con la historia con la historia nuestra, digamos, con la historia que, que, que nuestra digamos, de la serie, tiene que ver un poco también con esa incapacidad infantil de vincular esos grandes hechos con la propia vida. Y, y bueno, y, y muchos de nosotros a veces está bien, digamos. Hasta decir, hay que decir que... el y los medios no hacen mucho al respecto, digamos, al respecto de, a la hora de, por ejemplo, vincular los grandes acontecimientos de la humanidad con la idea concreta digamos nuestra. Y, que esa, y las relaciones sí las hay, y las tienen, y el periodismo debería dar cuenta de eso, eh, y no suele hacerlo. Está,
1: es, es tan intensa esa idea que eh, cuando uno observa la relación que los niños tienen con los personajes, con los, con los adultos en la película, eh, las relaciones más profundas y más, más, más perdurables en la cabeza de uno, por un lado, son las del niño vecino con Betty Draper, sí. Ah, que se forma una suerte como de complicidad.
0: Una complicidad a partir de un.
1: Más que de madre e hijo.
0: No, no, es una cuestión media fetichista bastante
1: torcida. Es muy raro. Porque... De parte de los dos. Claro, de, claro. de parte de los dos, porque es un, momento, es un momento donde esta mujer está muy abandonada. Sí. Estás completamente sola. Eh, eso por un lado. Eh, la, el, 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 otro momento, el otro momento que yo tengo grabado es la, es la relación de la nieta con su abuelo. Bueno, el papá de con el papá de Betty, que, que se va a vivir con ellos.
0: Claro, un caballero que peleó en la Primera Guerra Mundial. Claro. Que tenía, claro. recuerdo, un casco alemán del de un tipo que mató. Exacto, con
1: un hoyo, con un sí, hoyo con en la cabeza. Y que le hacía leer, ¿cómo se llama? Que le hacía leer a la niña esta historia de la decadencia del Imperio Romano. Ya. Yeah. Mm. Que, que reconocía, este, este, no, no acuerdo la usted, yeah. pero... Bueno, el ese es, es otro momento y, y el resto el resto es la interacción de, de los niños con la televisión y ven tele y ven, ven, ven tele tel, 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 tel. tel, tel. desde Howdy Doody hasta la muerte del hijo nervioso en pantalla claro claro entonces esa es la esa es como es la esa es la impronta. ahora ojo también está la presencia y eso sí que me llama mucho la atención, también está la presencia súper marcada del hombre niño. Del hombre, de esta especie como de de esta especie como de hombre cabro chico, que está representado un poco por los subalternos de Draper. Yeah. Eh, no sé, pues es como el trío de los... Es como son como el tres chiflados, ponte tú. O sea,
0: hay un grupo de creativos ahí. Y, bueno, claro. pues empieza a llegar gente más joven. Y, y, y claro, uno podría decir... La, una, la, eh, está uno de uno bien importante que es un sujeto que es de cuna de cuna muy alta que es descendiente de poco menos que de los holandeses que fundaron Nueva Ámsterdam. Claro, claro que, que hay un que... capítulo que se llama Nueva Ámsterdam que alude precisamente al origen
1: social del. Sí, eh, para mí es uno de los personajes más interesantes yo creo que yo, en parte porque bueno el sujeto es una rata. Sí, no, es un pues.
0: miserable moralmente tipo es miserable. Pero no es malo. No, porque... No es un tipo mal intencionado. Él se tipo, sabe miserable. Él se sabe miserable. Es ambicioso, pero es un tipo que dentro de todo tiene sus límites, tiene lealtad, eh, trata de ser un buen esposo, o sea, un tipo con conciencia, o sea, no, no, es un, no es un reverendo hijo de puta, pero es un tipo que, eh, que tiene serios problemas de autoestima por el lado de la familia, muy castradora, digamos, y, y que tiene que, en el fondo, demostrar.
1: No, tiene una tiene una buena cantidad de problemas de cosas emocionales y cosas más pesadas. Yo creo que... Y, y, y a mí lo que más me llamaba la atención, fíjate, es la evolución que tenía la mujer de él. Yeah, Trudy. Trudy, que, que para mí me, a mí me parece uno de los personajes más admirables de la serie. Empezó siendo nada. Empezó siendo una, una lolita. Una, Empezó
0: siendo, una, claro. Una niña cuica que se casa. Ni tan cuica sí. Fue con plata, así. Sí. Y claro, poco empieza a adquirir el carácter que ha creado la madurez y que también... Generalmente las películas, para contarte ese tipo de procesos, tiene que haber un hito que te muestran. Exacto. Las series,
1: en cambio... Usualmente, perdón, claro. usualmente esos, esos hitos están como ligados como a, a momentos del arco que describe aquí, por ejemplo, en sus charlas.
0: No, o sea, puede ser desde la maternidad, ah. hasta puede ser un momento de, de tomar una decisión moral difícil, lo que fuera. Acá, en cambio, y esa es la grandeza, y esa es la, la, a mí la gracia de las series, es que como pasa el tiempo, y uno, supo, y uno supone que son tantos personajes y cosas que uno no ve... Son es, una serie
1: de cosas pequeñas.
0: Claro, son, pero es factible y es creíble que este personaje que empezó así, ahora esté acá y sin razón aparente. Porque en realidad nosotros mismos, al cabo de cinco años, somos las mismas personas.
1: O sea, de hecho, no sé, pues a mí se me quedó grabado, por ejemplo, esta escena de baile que tienen los dos cuando, cuando van al club de campo, un día, de, un día que los hacen como ir a trabajar claro. socialmente, en el fondo.
0: Claro, en el fondo, hacer contacto.
1: Claro, y, y, pero ellos son los únicos que realmente
0: la pasan bien. Claro, porque además, bueno, hay otro, hay otro tema, hay un tema como de formación de clases y además estamos hablando de los 60 y esta gente todavía baila charleston, es decir, baila rock and roll todo el día, día, pues, eso no se lo no, bailan pues, bueno, los no, negros cachai
1: exacto, o sea, o sea la gente blanca el, y la gente blanca con plata no baila eso. Lo divertido ¿sabes? es que muchas películas que evocan la era del rock lo evocan desde el lado de lo socialmente aceptable hoy. Claro. Hace poco, hace, o sea, en realidad no hace, no, hace tampoco... poco en ese sentido, Cry Baby es más creíble, mucho más creíble y... Con lo disparatado que es... Claro, con lo disparatado que es curioso, es mucho más creíble porque en el fondo juega a recrear estas películas de Frankie y yeah. mezcladas con las de Marlon Brando, en, un me <risas> en una mezcla imposible, sí. que nunca existió, o la misma Hairspray en las dos versiones, ponte tú. Pero yeah. y, el, y en el fondo es porque está dirigida por un gallo que de verdad se sabe al revés y al derecho, como John Waters eh lo lo sé, de
0: cultura box sabe claro el,
1: el, el tipo el tipo de, tiene el ADN bro, tiene, lo tiene en el ADN ahora nada pues hace poco se estrenó esta película del tiempo y la ciudad de tenis Davis que es un sí. contemporáneo de los Beatles que retrata a un Liverpool que no tiene nada que ver con los Beatles de hecho hace unos chistes al respecto él dice pero por favor bro, Claro, los Beatles tocaban en un hoyo. Que tocaban en un hoyo. ¿sí? Pero en la minoría.
0: Claro, en la ciudad vivían otras cosas. Pero, la, pero en la
1: minoría, en la escoria, en los pokémones.
0: Claro. Tal cual. Tal cual. Claro, entonces... El... Entonces, bueno, esta pareja bailaba Charleston, bailaba Foxtrot, bailaba, bailaba esos bailes de los años 30. Porque claro. que bailaba la gente social
1: en los 60 aún. Claro, okay. no. Bueno, eh, por otro lado, están estos otros personajes que están flotando. Que... Nada, Está este, este, este gordo que se dedica... A, que, este, 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 a ver, está este gordo que es como un Pedro Picatier, es un sujeto bastante... O
0: sea, 15. Él, 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 él además, él, él es un tipo que de origen pobre, que estudió en Princeton. Claro. Y es refinado a la mala,
1: arribista... Es un beatnik, pero y, también es, a la mala. Pero a la mala,
0: vamos, ¿cachai? Eh,
1: Pololea con una negra. La, le gusta pololear con la negra, pero está avergonzado de la negra. Claro, el tipo es... Un tipo bien snob, está ahí. Sí.
0: Eh, y que está claro, atención contra, contra el refinamiento adquirido.
1: Es bien presa de sus propias pasiones, todo el rato, claro. y de sus debilidades. Está otro sujeto que bien aparentemente es
0: derecho, que es el, el escritor, uno que además escribió, publicó un cuento. Claro. Cosgrove. Cosgrove.
1: Cosgrove. No, que es un tipo que, a ver, que es un tipo que, a ver, es el, el otro tipo, es el otro agente de cuenta. Sí. Es un sujeto de los nuevos tiempos, es un callo que cacha bien, la eh, harto menos reflexivo que Pete Campbell. pero y además, claro, bastante más satisfecho de sí mismo. Sí, que se sabe, sabe muy bien quién es él.
0: Sabe, sabe bien lo que es él, tiene una vocación literaria. Por, por eso mismo
1: es un personaje menos interesante, de hecho.
0: Claro, es un personaje que, y de, de hecho, cuando hay momentos que tienen que tomar una decisión muy importante en la, en, en, en la empresa, a él no, no forma, lo eligen. A él no lo eligen, pero él no se queda. De hecho, lo único que queda son Campbell y el tipo que se hace cargo de la televisión. Claro, que,
1: que, claro, que, que también es, un, es el prototipo es el prototipo del empleado callado en el fondo. El empleado callado, el ente, relativamente tímido, simpático. Y sin embargo, tuvo una intuición
0: genial. Tuvo una intuición brillante, aunque fue el que le dijo, ¿sabes qué? Deberíamos meternos a la televisión.
1: Deberíamos hacer un, un departamento de televisión. Pero nadie sabía del tema ser buen. Claro, y veía
0: mucha tele. Y él se dedicó y dijo, ¿sabes qué? En realidad, aquí coordinemos con los tipos, hagamos comercial. Después empezó a haber problemas porque aparecían comerciales no apropiados con los contenidos de, 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 de la serie. Entonces hubo que crear un departamento para hacer calzar los comerciales con lo que iba a pasar en la serie y qué sé yo. Y además ese tipo tiene la particularidad de que era este tipo el, en algún momento se mete con una secretaria estando ebrio. Claro. Y, y el tipo es tan decente que le cuenta a sus señores suena leche a la casa naturalmente. <risa> Pero claro, este es un tipo, este es un tipo de un hombre de familia. Claro. A familia un tipo decente también, dentro de todo un buen sujeto claro ya se lo lleva y lo otro personaje que es fascinante que es la bueno está Peggy que, que la historia de Peggy es la... una niña que llegó como secretaria y resulta que ella nació para ser publicista y esta serie en parte la historia del ascenso de Peggy
1: claro de, de alguna forma ella es Don Draper 10 años antes es Don Draper mujer que tuvo que eh,
0: dar un hijo en adopción claro. en el fondo pelearse con la familia Perder novios, tuvo que hacer un montón de sacrificios bestiales eh, sí. por llegar hasta donde está. Eh.
1: Y, y na nadie parece figurárselos, eso es lo más increíble. Todos la miran como una trepadora. Como, como una, claro, como una trepadora. Al principio,
0: claro, todo el mundo decía: Esta no debería estar acá, no debería estar acá. Y ella, básicamente, porque tiene buenas ideas. E, e inteligente, e observadora está y,
1: basada de hecho en varias creativas de la agencia pionera de los. claro, o sea
0: gente que atravesó, atravesó esta cuestión lo que se llama, bueno el techo cristal en realidad es otra cosa pero creo que la, la metáfora es buena o sea en el fondo que hay un, un, un momento en que la mujer no, podía, no subía a cierto nivel y era el techo cristal porque no podía, ¿por qué no puede subir? bueno, esto tipo lo atravesó eh, lo atravesó a punta de talento, a punta de majadería a punta de eh, sacrificio ¿qué es lo que y, no, no le pasa a Joan? Joan, bueno, Joan es un personaje fascinante. Ella es la, la que, si la agencia fuera una máquina, ella sería el motor. O sea, el motor creativo es Don Draper, pero el motor que hace funcionar todo es ella. Ella, fue, ella es la, si fuera un barco en realidad, ella sería la que está metiéndole carbón a la
1: máquina para que el barco ande. Claro. Es la eh, persona que no se ve.
0: Es la persona que no se ve, siendo ah. que es la mujer más atractiva del la mundo. Como, que que es la que más se ve. Es la que más se Es una colorina... Eh, voluptuosa, claro. preciosa de cara. Claro, es Mami Van Doren, es como un personaje... En realidad es Marilyn Monroe. Sí, obviamente. Es Marilyn Monroe. Eh, ella, es la, ella es la amante de uno de los jefes. La tipa es brillante, pero ella nunca se atrevió o no quiso.
1: O, o, o conocía demasiado bien su lugar, el lugar que me, el lugar que estaba, que, que, que tenía... Donde ella podía momento. ser reina. Claro, para querer aventurar a, para querer aventurarse a romper ese tacho de Cristal.
0: Claro, porque en el fondo ella... Siendo, era una especie de, digamos, secretaria o bueno, la supersecretaria, que sabía dónde estaba todo.
1: Es un intocable.
0: Entonces ella es
1: realmente imprescindible, tan imprescindible como André. Sin embargo, sin embargo, ella misma expresa presa de las limitaciones que la década le impone a esas personas. Claro, o sea,
0: ella, la, ella también, su insatisfacción es que en realidad ella es más, ella es más inteligente, digamos, y ella está, en el fondo, su a gente más tonta que ella. Eh, partiendo por su amante que partiendo, partiendo por el jefe por, claro. por, 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 su, por su amante Que es uno de los de los socios eh, Sterling eh, Que con, las, con el tiempo Te vas cuenta Que el tipo Es muy divertido Tiene salidas muy rápidas digamos, tiene, tiene, Funciona su mente ágil Pero el tipo En realidad es un cretino Es un cretino Es un gran amargado Es man. un cretino Es un inútil eh, Es un acomplejado eh, y... Que eran actores Yo no una... no sé Si su papel está hecho Que eh, da un poco la... es, es como Charlie Harper un poco tú lo ves y te da risa, claro, <risa> te, claro. te, te, te ríes de verlo
1: pero si es divertido ah. pues si ellos mismos aluden pues queremos de vuelta a Martin y Lewis él es Jerry Lewis ¿eh? <risa> claro. <risa> claro. claro él es el Jerry Lewis al Martin de Don Draper de Don Draper, claro ah.
0: y que bueno y John tiene esa tragedia y, y en el fondo es, es Marilyn Monroe porque bueno, uno Marilyn era colorina la Marilyn de verdad era colorina sí. Y eh, sobre Marilyn se cae también por el hecho de que la mina era inteligente y nadie lo sabía. Claro. Creo y era como la gran tragedia. Claro, John Holloway, eh, John Holloway que es el personaje que está esta diversa secretaria, eh, es, tan, es tan eficiente en hacer que todo funcione, ¿sabes? que solamente muy poca gente se da cuenta que. O sea, todos se dan cuenta que la tipa es muy buena, supe, que sé yo, pero en realidad se dan cuenta que es brillante y que no dice una frase tonta en toda la serie. Porque todos en algún momento dicen es alguna estupidez, ¿sabes? Sí. Pero pues yo cometen jo... alguna Claro, cometen alguna Pero en Holloway, no o las, las estupideces que cometen, las cometen bueno, por... bueno, mejor no
1: decirlo eh... No, no contemos todo digamos. No, no. Pero bueno, finalmente Como para ir, pa ir cerrando ya eh... ¿Por qué hablamos de
0: cada uno de esta galería de personajes? porque se nos ocurre no.
1: Más. No, pero fíjate, es que finalmente, finalmente lo que se le escapa a Mendelssohn en el artículo, que igual, es una que igual se le recomendamos, lo vamos a tratar de poner en algún lado para, en algún que, link te...
0: para que lo lean y... Claro, pero... Ojo, está en inglés o sí, pero... Claro, bueno. mi,
1: mi idea con Mendelssohn, mi... ver, Mendelssohn igual, a ver, él, él igual tiene que algo que decir respecto a esta estática ¿Por qué? Porque, ¿Qué porque Mendelssohn la edad de Weiner. Es un señor un poco mayor que nosotros. ¿Está eh, Mendelssohn Mendelssohn es una persona que nació como en 1960 Ya yeah. eh, Él es A ver, él es un crítico literario Y un crítico teatral yeah. Es un lingüista Especializado en griego y, y latín Ok Y de hecho la mayoría De sus comentarios teatrales Hacen referencia al trabajo de, Del teatro clásico en Nueva York Ya yeah. eh, Y eh, y él, y él es autor de un libro bien excepcional que se llama The Lost, que está traducido por Editorial Debate como Los Hundidos, que es una memoria del Holocausto, es una memoria de, de unos familiares que él tuvo. Eh, y es una familia de seis personas que desapareció de la faz de la tierra. Son los únicos, son los únicos miembros de su familia de, de los cuales no se pudo seguir el rastro. De toda esta gente que vivió a través del holocausto, ellos se perdieron, en yeah. el fondo. Y él escribió un libro. O sea, ni siquiera se sabe en qué campo terminaron. Él viajó, él viajó por todo el mundo para poder averiguar, eh, finalmente hablando con los supervivientes de cinco continentes, yeah. qué es lo que pasó con esa familia. Sobre eso el libro. Pero el libro está estructurado sobre la base de la. Va combinando este relato con la con la experiencia que él tuvo como lingüista al analizar el, el Pentateuco, yeah. es decir, cada uno de estos episodios de búsqueda está relacionado con uno de los libros del, del de, con uno de los libros como se como se llama de la Torá, yeah. ¿Cachai? Y, y la y la forma de narrar estos dos episodios, cada uno bebe del otro yeah. y es brillante, es brillante la forma en que él lo va contando, entonces el su experiencia del pasado es radicalmente ah, distinta, po. ¿Con morirás lejos de Pacheco? Me imagino, No, no lo, he leído? No,
0: no lo he leído. No, bueno, eso, es una... eso también. Este, está, en paralelo, está en paralelo el relato de la... de la conquista de Masada. Ya. Que está esto que contaba Flavio Josefo de Masada sí. en la última... Es cuando empieza la diáspora, en la, en la última fortaleza judía, donde los judíos se matan todos antes de ser conquistados por los romanos. Sí. Y eso está contado en paralelo con la memoria y con lo que se iba sabiendo respecto a lo que hizo el doctor Menguele y otros doctores con los judíos que estaban presos. Ya. Yeah. Con las pruebas, digamos, y con los experimentos brutales que hacían y qué sé yo. También en paralelo. Entonces, el efecto era extrañísimo
1: El efecto también acá es muy raro, porque, porque uno al principio no entiende nada y luego, luego nada. Pues tú estás esperando después cómo una, una trama se lee con la otra.
0: Yeah.
1: y Y el. Por lo mismo su experiencia como de, de, de revivir ese pasado el, el pasado directamente anterior al de él Que no es muy distinto, ojo Al, al de algunos personajes de Philip Roth él, él también tiene una mamá como las de Philip Roth <risa> Una tía <risa> Claro, una tía, una pariente Entonces eh, esa manera de hacer referencia a lo que ya fue Es, es completamente distinto el, Yo creo que... Y, 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 y por eso tampoco nos extraña que ya luc ya haya querido adaptar ese libro y compró los derechos y todo, y ahí está o sea, ahí está el proyecto pero pero en ese sentido, por ejemplo él está más, él está más de acuerdo con la frase eh, su experiencia del el pasado está más de acuerdo con esta frase de Janis de Cazanías a propósito de esta película Atacar Cazanías era un crítico que, de, de caer de un cinema, la Coppola, claro yeah. pues, claro, que donde, él, donde él en algún momento él dijo eh, si para los europeos directamente ante, mm. anteriores a mí eh la realidad fue neorrealista, que es un poco lo que se parece a esto de Mendelssohn. Para sí, los, claro, el continente está en el suelo. Para, claro. para los americanos, para los americanos eh, la realidad fue publicitaria. La noción de la realidad de la, en, la, en la segunda época. O
0: sea, de la estética, al discurso. El claro,
1: y hasta el día de hoy. Yo creo que todo eso sigue siendo tributario de eso. El, el rock se metió en las conciencias de estas personas de esa forma o sea, como, rock como un como... en bueno, la política o sea,
0: finalmente la política pero... se determinó digamos, en,
1: en eso en mucho o sea y yo creo que por eso mismo la institución de Wagner es genial de relacionar estas dos cosas
0: o sea de haber elegido claro de el haber elegido la publicidad eh... sí o sea, sí, en términos de estética, pero en términos también, en, en, en términos de decir cosas respecto a los episodios mismos, en realidad no, es, como, es más bien la distancia y el lugar desde el cual los miras, ¿cachai? Donde podemos decir, aquí, hay, cierta, aquí hay,
1: un, hay una buena idea. Yo siento que es una versión más, a ver, es una, es una experiencia más reflexiva y más reposada de, de lo que Oliver Stone, por ejemplo, quiso decir a propósito de su propia historia durante toda la década de los 90. Yeah. Con, no sé, con este ciclo de películas de con JFK con Nixon, y con, Nixon y, y, y con esta serie que está haciendo ahora de televisión. Pero, sí. pero sí, yo creo que, yo creo que va por ahí. Eh, y es curioso porque también, también Stone utilizaba esa misma estética, pues la de los LE, la, la, de, la de los lentes de Marco Rueso, esta sí. gente, esta gente, esta gente de pelo ultra corto, este mundo de camisas blancas y de corbatas negras. Eh, y Stone también debe ser un cabrón chico en los 60 no no, no es un poco mayor no no Stone era diferente Stone era un estudiante universitario ¿Qué tiene Stone? Es un señor que ya va para los para los 65, 60 años más o menos No, sí, un, es un poco menor que Scorsese mira cuando Scorsese hacía clases en, la, en Nueva York Stone era alumno ya yeah. Stone era alumno debe ser como si Scorsese lleva para los 70 Stone es como 10 años menos, más o menos.
0: 50, o sea, esto,
1: por eso digo, Stone tiene la edad de Sally Claro, sí. sí pero, no, yo creo que es un poco mayor, es yeah. un poco mayor. Yeah. Pero, pero la, la idea básica es como la misma. Esta sensación, bueno, Stone no hizo los doors porque sí, finalmente, haya sido bueno o malo la película, no la hizo porque sí. No, no. De hecho, pudiendo haber contado la historia de otro grupo, eligió contar esa. Okay. ¿Sí? Pudiendo haber contado otra historia. O sea, eh, Stone está más cerca de Coppola de lo que nosotros creemos. Yeah. Eh, está más. Y, y su, mundo, su mundo, yo creo que sí, cuando uno piensa en Stone, uno piensa, por ejemplo, que, que es medio primo de, de, de ese mundo de Apocalipsis ahora. O sea, Stone fue un gran consumidor de droga y dicen que todavía lo es. Claro. <risa> bueno, ¿sí? y, 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 y cómo se llama, y, por el, y, y en forma complementaria. Stone uh, Stone, yo creo que debe ser el director que, que mejor ha retratado una um, la realidad del show en el, en, el, en el mundo de los deportes actuales. Así es. Es el tipo que... O, o este, esta idea de show, de empresa, de, de, de actividad individual, pero al mismo tiempo colectiva. Y de moler de carne y... Claro, y la, idea, la idea de la empresa. Sí. Yo creo que eh, Enig y el es la, la mejor película que existe al respecto. Sí, lejos. Sí. ¿Y no sería malo comentarla en un podcast? Eh, no, creo que de hecho
0: no es la primera vez que la mencionamos. No, no. He eh, leído tantas veces que
1: igual. Bueno. Eh. Ya. Estamos.
0: Sería eso para la próxima semana. En principio sería. Distant Voices
1: o Distant Voices Still Lives Still, still lives. lives Perdón de Terence Davis, Davis. otra película que, que habla del pasado pero de, como ya hemos hablado Terence Davis es de un pasado súper distinto al que al que uno tiene al que uno tiene asociado esa, sí. esa, esa visualidad sí
0: claro no además y con recursos y pretensiones completamente distintas también claro así que bueno eso nos vemos que estén bien chao